0: Maxim Pavla Ondráčkou, u mikrofonu zase Pavel Ondráček, zvukařka Anička, protože Ondřej někam odešel, a můj dnešní host Radek, pan Chartek, dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Uh, budeme se dneska bavit o zbraních a, a o tom, co se děje na Ukrajině z toho čistě technického hlediska. Já se sice jmenuji Ondráček, ale měl bych se teď jmenovat jako Hurvínek, protože si často tyhle věci představují Hurvínek válku, ale vy jste odborník, studoval jste leteckou akademii v Košicích, ano. technik a skončil jste v době, jak jste říkal, poplyšáku těsně. Je to tak. Těsně po roce 1990. Takže něco o armádě Ukrajiny a Ruska znáte?
1: Asi o všech armádách obecně, samozřejmě nevím všechno,
0: ale nějaký věci asi vím. Ruska je druhá nejsilnější na světě? V podstatě. A ukrajinská bude kde? V tom žebříčku? V podstatě ruská a ukrajinská
1: armáda jsou dvě nejsilnější armády v Evropě. Takže to je boj, my jsme byli zvyklí většinou sledovat konflikty asymetrický, to znamená, kde bojovala Jedna silná armáda proti nějakým kombatantům různým, různě vybaveným, ale tohle jsou dvě armády, které jsou silově porovnatelné. Ruska má samozřejmě převahu, protože ten stát je jako dědic bývalého Sovětského svazu větší. Ukrajinská armáda byla silně, silně podfinancovaná, takže to bylo znát na stavu ty výzbroje. Pokulhávají hlavně byl v letectvu, v protiletadlových systémech ale jako jsou to dvě nejsilnější armády v Evropě. Co je zajímavé, že se porovnává, nebože vlastně se tam potkali armády, které jsou vybaveny víceméně stejnou výzbrojí, Zatímco většinou se bojovalo východní výzbroj versus západní výzbroj tak tady jsou to dva pohrobci Sovětského svazu, to znamená, potkávají se tam MiG-29 na jedny na druhé straně, Su-27 na jedny na druhé straně, tanky, stejný konstrukce na jedny
0: na druhé straně, takže je to takový nestandardní, bych řekl. Ráno, když jsem jel sem do studia, tak jsem si četl na německém Bildu, že Němenci dávají myslím dva půl tisíce těch protiletadlových střel, Uh, strela. No, pravděpodobně strela, jen to budou zásoby z jeho NDR ze skladů. To znamená, že to byly zbraně určené proti. ruské zbraně určené na. Proti NATO. Proti na NATO. Mm, NATO ve svý době. A teď teda půjdou proti svým výrobcům? Uh, přesně tak, no. Jak se ovládá taková zbraně? Tady
1: ta Tohle jsou t- t- střela je poměrně jednoduchá. Je to protiletadlová střela odpalovaná z ramene, v podstatě. Je to hodně podobný, když lidi znají z filmu Panzerfausty, tak tohle by se dalo říkat jako vylepšený Faust. Ono se do konec konců v začátcích ty vývojový programy takhle menovali, že to je v podstatě jednoduchá zbraň použitelná proti letadlům v malý výšce. Akorát to má proti tomu Panzerfaustu navádění. Je tam jednoduchá infrahlavice, která se zaměří na zdroj tepla, což je typický proudový motor, ty modernější verze už potom měly čidlo chlazený, takže ty už se dokážou navýst i třeba na, na běžnou hranu křídel, která je jako jakoby tím toutou rychlostí. Ale tyhle ty strala 2M, ty byly jakoby velmi jednoduchý a ta účinnost je dneska už bídná, protože uh, jakoby ta střela se snadno zaruší infraflára má, dá se udělat manévr do slunce, prostě je to, tam, tam to čídlo je opravdu jednoduchý, je nechlazený, takže, takže ta selektivita je malá. No ale pořád je to prostředek funkční, že? prostě to letadlo, když, když
0: ten pilot na to nedá pozor, tak jí dostat může. No. A to, co stále čteme Javelin, ten, ta americká střela, taky vystřelovaná z ramene? To je, to je jiná kategorie. To je v podstatě protitanková řízená střela,
1: Oni uvádějí jako středního dosahu, to znamená není to úplně, úplně lehký systém, celý to váží zhruba 25 kilogramů, ta, ta raketnice s tou řídící jednotkou. Má to poměrně dlouhý dosah, uvádí se, že až 4 kilometry. Ta střela se, zase navádí se sama, nicméně to zaměření cíle už je poměrně složitější, není to tak, jako, že by to někdo dostal na rameno a za půl hodiny byl proškolen, to jako takhle to není, tam je ten kurz na ten javelin, trvá 10 dnů, uvádí americká armáda. To je ten základní, jako na to, aby se s tím naučili pracovat, se skládat, to, najít cíl, zaměřit ho, zarámovat, vyřešit jednoduchý, jednoduchý nestandardní průběhy, jinými slovy nějaký náznaky, poruch, přehrátí hlavice a tak podobně. Pak je k tomu nějaká taktika, to znamená, jak se s tím pohybovat v terénu. Když jede nějaká kolona, tak prostě, že se útočí na první, poslední tank, pak se rozstřílí to mezi tím. Prostě trvá to nějakou dobu, ale zas to není, k tomu není potřeba třeba dvouletejší výcvik. Dá se to stihnout, umím si představit, že ta zkrácená by mohla být třeba za týden.
0: A to je americká zbraň. To je americká zbraň. A rusové tak. mají něco podobného? Rusové
1: podobné systémy úplně na tyhle ty úrovni ne, protože tady vlastně ta střela po odpálení už nepotřebuje další spolupráci toho, toho operátora. On zaměří cíl, zarámuje mu jeho zamkne, odpálí střelu a ona už pokračuje dál. Takže pokud ten cíl nezmizí někde v lese, za budovou, tak ho ta raketa trefí. Uvádí se, že ta že ta pravděpodobnost zásahuje někdy kolem 94%. A je
0: pravda, že ta střela vystřelí, zvedne se do výšky a útočí ze zhora dolů? Tam jsou dva režimy. U tohle toho, protože ta
1: střela typicky ano, útočí, takže jakoby nastoupá, zautočí na ten tank ze zhora, protože ten stropní pancíř je, je vždycky nejslabší, protože ten tank nemůže být opancerovaný ze všech stran stejně. Takže typicky nejsilnější pancíře jsou zhruba ve výsečí zepředu nějakých 25-30 stupňů na každou stranu. Boky, dno, strop, jsou záď jsou samozřejmě panceřovaný mnohem míň, ten strop je úplně asi nejmíň. Takže typický útok je ano, ze zhora. Nicméně ta, ta raketa umí i útok přímo, dokonce umí útoky na, na jakoby studený cíle, protože jakoby typicky se navádí na teplo, na, na ořátej motor, ale umí i útoky na studený cíle, takže z použít i na bunkry. Tam útočí přímo, prostě zaměří se nějaká kontrastní část, zarámuje se, ta raketa se odpálí. Sice nastoupá taky trochu do výšky, ale potom zase klesne a prostě útočí přímo. To se používá třeba při útoku na tanky, které se schovaly třeba pod mostem. Jo, protože tam ze zora na ně nemůže, tak prostě musí přímo. Bunkr to samý. Jo, ona se snaží, tam se zaměřuje na něco, co je kontrastní, což by vás spravila nějaká střílna nebo průzor, že, protože to barevně odlišený od toho, od
0: toho pozadí, zase uzamkne se to a ta raketa se trefí tam. Jasně. A když teď vidím ty záběry z jednoho malého městečka poblíž Chersonu, Byl tam ruská kolona, projížděla tím městečkem naprosto rozbitý, desítky BVPček, nějaký tanky. To bylo pravděpodobně zničeno tady těmito zbraněmi, nebo? Buď, anebo
1: by na, na, na protitankový boj mají ještě jednodušší střely. To je NLO, to je střela, která se vyrábí ve spolupráci Británie a Švédska. Hmm. To je, řekněme, jednoduše řečeno chytřejší pancéřovka. Hmm. Ona má menší dosah, výrazně, tam se bavíme o stovkách metrů nebo kilometrech. Je lehčí a to zaměřování je taky jednodušší. Co to umí? Ona si vlastně sama spočítá opravu, to znamená, ten střelec jakoby namáčkne spoušť, tři vteřiny sleduje v tom hledáčku cíl a ta střela si sama spočítá jak rychle se ten cíl pohybuje. To je vlastně jednoduchá trigonometrie. A spočítá opravdu. To znamená, ten střelec to odpálí a ona ví, že musí ten tank prostě mířit kousek před něj, aby ho trefila v okamžiku, kdy, kdy dojede tam, kam ona míří. Jo, těch střel je tam dodaných mnohem víc. Ta obsluha je jednodušší. Z tohohle můžou střílet i míň proškolený proškolený obsluhy, než, než s toho džeblinu. Ten, ten je prostě náročnější. Taky to má
0: mnohem větší dosah a stojí to mnohem víc peněz. A co tam vlastně dělá fyzicky tu destrukci? Já už se, se ptám jako tam jako hruvínek, ale... Ne, 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 to je, je takhle. To, se, to, to je samozřejmě, <laughs>
1: to je to, jak, jak bych se ptal něco podobného v nějakýmkoliv jiném oboru. Průlom jak by vníčení tanku a v tom, aby se mohli vyrobit jednoduchý přenosný zbraně, byl vlastně vynález kumulativní vložky. To je takový kůžel, který energii toho výbuchu, obrazně řečeno, soustředí do jednoho bodu. Když to řeknu k něčemu, že bych to měl přirovnat, tak je to asi totež, jako kdybyste ten tank propálili autogenem, Hodně silným na jednom bodě, ale prostě propálili autogenem, Je to de facto podobný princip. A takhle ty zbraně fungují všechny. Takže ta zbraň narazí ne. Ona nenarazí. Tam je, to Aha. se můžete podívat, let kde mají ty, dneska se používají bezkontaktní zapalovače elektronický, ale v těch starších dobách na těch protitankových zbraních byl, byla taková špice dopředu, trčící. To byl vlastně distanční zapalovač, který tu střelu odpálil, nebo tu nálož odpálil těsně předtím, než dopadla na tank, protože ta, ten kumulativní paprsek je účinnější, když se odpálí těsně před cílem. Zase, každá zbraň má nějakou protizbraň. Tak samozřejmě chytří konstruktéři vymysleli to, že udělali takzvaný představný pancíř. To fungovalo už za druhé světové války, funguje to, funguje to dodnes. To jsou takový ty různé plechy nebo mříže, které jsou který jsou přivářený k tanku ve vzdálenosti 20-30 cm od věže, od podvozku. Hmm. A vlastně ta střela se iniciuje tam. Zase krok další ze strany konstruktérů těch protitankových zbraní byl, byl to, že se vymysleli třeba tandemové hlavice. Jo, to znamená, jedna hlavice se odpálila na tomhle, ale druhá pokračovala dál a propálila ten pancíř, který byl zatím. A to jsou tak... jenom miliontiny sekundy teda, ne? No to jsou, no. To, to se prostě bavíme o, o, o zlomcích sekundy, Jistě. to také, no. Takže jakoby to je ten nekonečný proces, jo? Prostě vždycky někdo něco vymyslí, někdo na to vymyslí proti zbraně, a oni zase vymýšle, jak to obejít. To takhle funguje vždy. Takže ono to vlastně, když to řeknu vždycky, bouchne... Před tankem, Před tankem a udělá tánkem. to v podstatě, ten výbuch není, že jo, klasický, když si představíte výbuch něčeho, tak je to koule. Ano. Jo, prostě rozprsní se to do všech stran. Když to bouchne přímo na zemi, tak je to nějaká polokoule, protože část toho výbuchu jde jakoby do země. U tohodle toho je ta celá energie výbuchu díky ty kumulativní vložce soustředěná do jednoho bodu v podstatě. Je to takový paprsek, který ten tank vlastně propálí. Pokud má nějaký představený pancíř, tak jsou tam ty hlavice dvě za sebou. Ta jedna je menší, říká se i prekurzorová, ta vlastně buď propálí ten, ten představný pancíř, ten plech, anebo ještě se používají taky explozivní pancíře, co ty cihly bývá vidět na tankách. To je zase prostředek, který funguje tak, že jakoby proti tomu paprsku působí vlastním výbuchem. Takže ty výbuchy se potkají a vynulujou. Tak ta prekurzorová hlavice odpálí tuhle tu cihlu a pak tam je druhá hlavice, která vlastně propálí ten pancíř. Jo, takhle by to šlo dělat dvě, tři, čtyři za sebou, ale to už zase asi nemá smysl. Že? Já jsem
0: technicky skončil u střelného prachu, ale to v tom to, to je, teda... to dokola, no. to, to je... To
1: je samý dokola. To je tam ten princip, je to pořád energie výbuchu A... namířená proti
0: něčemu. A co to je za látku, která to vlastně...
1: Eh, tam jsou výbušniny, záleží na tom, jak, jak v který hlavici, ale, ale v podstatě běžně používaný výbušniny na bázi tritolu. Já jsem, jak třeba pro no. to. Já jsem menší. to přidávaný hliníkový
0: prášek třeba pro zvýšení. Já jsem menší postavit, takže bych pravděpodobně mohl být tankán. Je to možné? <laughs> co, co by se stalo, kdybych, když jsem vevnitř toho tanku, co oni mají, to mají T72? Bo... No, tam
1: záleží na tom uvnitř kterého tanku. Protože zase ten, ten boj s tím, s tím nepřítelem nekončí zásahem tanku. Ty tanky jsou různý konstrukce, třeba američaní nebo jinak. Ten tank se konstruuje tak, aby ty následky toho zásahu byly co nejmenší. To znamená, dělají se opatření. Například, munice se umístuje do korby, protože pravděpodobnost zásahu korby je nižší než pravděpodobnost zásahu věže. Protože ta korba v tom terénu víceméně zmizí, trčí ta věž. Pokud je ta munice ve věži, to zase třeba mají američani na taky tak mají umístěnou v takovém tom dlouhém převisu, který, je, který trčí jakoby na ten motorový prostor. Je to za pancerovou přepážkou, jsou tam takový posuný dveře, který, když šlápne ten nabíječ na pedál, tak se na vteřinu otevřou, on vytáhne ten náboj, on se zase zpátky. A nad tou municí jsou takový dva panely, který mají menší pevnost než ty dveře. To znamená, když dojde k zásahu munice a k explozi, tak ten výbuch směřuje směrem nahoru, ne dovnitř do prostoru toho toho vozidla. Takže šance na přežití osádky se samozřejmě zvyšují. T-72 je poměrně nešťastný tank, protože ta munice je umístěná v korbě, což sice, ano, korba má menší pravděpodobnost zásahu, ale je to na takovém kolotočí, protože tam je nabíjecí automat, a ta posádka je od e, ty munice v podstatě nijak neoddělená. To znamená, když dojde k explozi, tak to zpravidla končí tím, že tomu tanku odletí věž, prostě sekundární explozí vezené munice. Spousta záběrů z Perského zálivu
0: tam to takhle dopadlo. Takže takové ty naivní scény, které znám ze velké obč- a čestěnové vajny, kdy ruský tank dostane zásah, otevře se poklop oni vyběhnou a ještě se sapíkem pokropí nacisty. To šlo za druhý
1: světový války dneska.
0: Zase ono záleží, záleží
1: na tom, co ten tank trefí, kam ho trefí, jak ho trefí. Ale... Samozřejmě jsou, jsou případy, kdy, kdy tank zasáhla, zasáhla třeba pancéřovka, ten kumulativní paprsek pro bilbok tanků. Vzalo to třeba sedačku řidiče, nevím, nohy střelce, ale víceméně nedošlo k sekundární explozi munice, takže ty lidi uvnitř přežili. Kolik jich tam je? No zase, jak v kterým Typický typický tank má čtyřčlenou osádku, to znamená velitel. Jasně. Velitel, Střelec, nabíječ, řidič. U ruských tanků je to tak, že tam ten nabíječ není, protože to místo, místo něj je nabíjecí automat. Jo, otázka je, která ta konstrukce je lepší. Samozřejmě obě strany si obhajují to svoje. Američani tvrdí, že nic ten kanu nenabíje rychleji a spolehlivěji než 19-letý kluk. Uh, protože samozřejmě ten nabíjecí automat je zařízení, které se může nějak po, poškodit, porouchat. Některé tanky na to trpělí, věce, méně. Na druhou stranu ten nabíjecí automat se neunaví. Jo, je, to, je to prostě, každá ta škola má obhajuje svůj, svůj princip. Pravda je taková,
0: že ztráty T-72 jsou vyšší než u těch Abramsů. Výrazně. A co tam majíště za tanky teda? Třeba Ukrajinci a... A to, jsou, to jsou tanky, které jsou odvozené vlastně od, těch, od těch řad, které se používaly za,
1: za studené války, to znamená T72, T80 a jejich modifikace. Ale v zásadě ty ještě T64,
0: starý, ale jako v zásadě se to dramaticky neodlišuje ty vlastnosti. Řekl jste, že 19-letý kluk je často rychlejší nabíječ než ten automat? No. E- Čteme teď v médiích, že Rusové do toho prvního sledu opravdu nasadili mladé kluky, kteří ještě třeba neměli dokončený základní výcvik. No ono to je takhle. Ruská armáda je je
1: branecká armáda. To znamená lidi, kteří pamatují vlastně bojnu tady v České republice nebo v Československu bývalým, tak to jsou prostě přesně ty sami lidi. To byl kluk, který skončil střední školu, prošel nějakým větším či menším výcvikem, podle toho je... Pardon, jestli byl někde u pěchoty anebo, nebo u tanků. No a to jsou nejjednodušší lidi, že Proč oni moc nepřemýšlejí, nad tím, nad tím nasazením 40-letého chlapa pošle to do první linie, tak bude mít spoustu otázek, že jo? Co rodinu a, a No to samozřejmě to tak bylo vždycky. I já nevím. Na invazních plážích se vyloďovali kluci, kteří byli takhle starí. Tam byli, tam byli starší jen velitelé. To si, to si spousta lidí myslí. Zase pod dojmem různých filmů, kde to je hodně zkreslené, že, že váčili chlapi, kterým bylo 30. Vůbec ne, to byli prostě mladí kluci.
0: Kanonen se tomu říká. Trochu.
1: A to nemuselo být úplně. No. To je spíš o to, o to nasazení. To je bezhlavý útoky, zase typicky ukazovaný v ruských filmech. Ano, to je kanonen ale spousta těch vojáků bojovala rozumně. Ono, ono není, není cílem padnout v první linii. Že? Patton říkal, že není žádný umění padnout za vlast. Já po vás chci, abyste přinutili ty bastardy na druhé straně, aby padli za tu svoji vlast. Jo? Jinými slovy, nechat se bezdůvodně zabít, to nedává žádný smysl, jo? protože co padnete a co jste tím získali typicky příklad takových těch bojovníků na sociálních sítích. Jo. Prostě lidi s modrou knížkou se hlásí, že oni půjdou bojovat na Ukrajinu. Co by tam asi dělali? Že? Co by tam dělali, kdyby no, tam teda... to, to, to já Ale taky nevím. Ale modrá se fyzicky. <laughs> Prakticky. Ten no,
0: modrásek tam půjde.
1: No ty <laughs> so by byli, to by byl ten futer, protože ty neumějí nic. Jo. Mnozí v životě
0: nedrželi třeba automatickou zbraň v ruce. No jako co ty by tam dělali? Překáželi v nejlepším případě. – Stejně jako tam překáží mimochodem novináři, a to je jeden z těch důvodů, proč vlastně tak málo fotografií teď z toho konfliktu, oni tam nechtějí ty vojáci. – No to se jim nedivím, protože novináři jsou samozřejmě
1: potenciální kolaterální oběti, který se špatně vysvětlují. Byť jakoby, já, já to nechci úplně toho úplně jako říct tak, ale ale oni si o to leckdy koledujou, jo? protože z války v Zálivu je známý případ, kdy tam rozstřelili nějaký novináře na střeše hotelu. No já se vůbec nedím, že to tak dopadlo, protože pokud se pohybovali v oblasti, kde jsou odstřelovači, on tam vytáhl nějaký teleobjektiv a ta obsluha toho tanku viděla záblesk na ty optice, tak jako on nebude čekat na
0: to, až mu tam postříli 20 pěšáků. Teď jsem se trochu, úplně uh, mi srdce rozbušilo, protože před nějakými sedmi lety jsem byl v Rusku. Hmm. Uh, 9. května bydl jsem v hotelu, myslím na naproti Kremlu, a s kolegou jsme vytáhli dlouhý objektiv hmm. a ve chvíli, kdy použili ty tanky a stál tam Putin, tak jsme to tím obrovským dělem, tím na kanonu nasazeným že? No, objektivem během asi minuty k nám vtrhl do pokoje Uh, voják, policista zavřeli, zatáhli a to?
1: No to se může stát. Že no, nás mohli odstřelit samozřejmě. No, ale to, to si nemyslím, že, ne, by, ale... že by pokud to bylo na přehlídce, tak, tak tam to vlastně není takový drama, ale samozřejmě pokud je to v oblasti boju, tak byste si dost koledovali to jako, protože ten, že zase na to musíte dívat z druhé strany, že? Ten, ten voják v tom tanku nemá úplně čas tam zkoumat, jestli vy jste odstřelovač a nebo jestli vy jste novinář, protože jasně. na tu dálku to není úplně vidět. On tam viděl záblesk ty optiky, tak počítal
0: to s, s tou horší variantou.
1: S červeným Mimo okay. no,
0: <laughs> Mimochodem, tehdy do toho hotelu, pak přišli ty policajti a zamkli nám všechny ty okna. Hmm. Samozřejmě, ale nechali jedno otevřený. <laughs> a, <laughs> to je takový ten chaos, ten ruský A co se teď stalo, že ta ruská armáda a ukrajinská jsou to v podstatě čelní střety, ale očekávali jsme trochu jiný průběh, že to tam ty Rusové zválcujou. No to je, ne myslím to, 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 ve městech, ale i v otevřeném krajině a najednou to stojí. Ono, ono to má, jako
1: každá věc, to má asi řadu, řadu důvodů. První věc si myslím, že ta ruská armáda počítala s takovým blíckriegem, že se jim prostě povede rychle obsadit ty klíčové místa. Další věc, samozřejmě, oni chtějí vypadat v obsazené Ukrajině dobře. To znamená, všechno tam rozmlátit není úplně způsob, jak si získat přízení tamního obyvatelstva. Samozřejmě to stojí jak i peníze, protože pokud chcete něco rozbit, tak na tom musíte použít adekvátní množství munice. To znamená zase ty lidi, kteří si představují, že válka se vede tak, že pošlou někam bombardéra, ten to tam všechno rozbombarduje na cudky. To taky není pravda, protože když ten bombardér letí stovky kilometrů, ta, ten pilot tam stráví hodiny tím, že de facto zírá do přístrojů a přemýšlí, odkud tím může vyfasovat, tak mu potom trefí to, co chce trefit, že? protože to je dráhy špas. Tím bombardovat nějaký chatrče, jak si spousta lidí představuje. Jo. To, to, to nedává smysl, prostě bombardují se cený cíle, aby to mělo, aby vůbec tam bomba stála aspoň tolik, co stojí ten cíl. Jo, takže všechno má svoje důvody. Tohle to si myslím, že je takový souběh víc věcí. Já hmm, si to, co jsem říkal. No. Prostě chtěli to udělat rychle, chtěli to udělat zdánlivě bezbolestně, ale vně. Teď proti ním stojí samozřejmě odhodlaný obyvatelstvo. No to je vždycky problém. No. Samozřejmě to je, to je že otázka, co je lepší, být útočník nebo obránce. Že? Útočník má výhodu v tom, že si může vybrat čas a místo. Obránce musí bránit třeba celý hranice, že? dlouhý. To byl konec konců třeba důvod, proč se, když se rozšiřovalo na to přímou Žilovoko konat Slovenskem. Že? Protože když si vezmete, když bude Slovensko v NATO, tak byla hranice Polsko přes Slovensko dolů do Maďarska ta hranice má nevím, asi 200 kilometrů. Uh-huh. A kdyby tam Slovensko nebylo, nebylo, tak si vemte ten vykousanec kolem celé slovenské hranice, kolik by to bylo jakoby dalších vlastně. 100 kilometrů na obranu. Uh-huh. Jo? Obránce má výhodu v tom, že to zná, to, to místo, prostor, všechno, zatímco ten útočník jde do, do nejistýho, má za sebou většinou podporu toho obyvatelstva, že jo? což je samozřejmě jaký důležitý. Ví proč bojuje, že ono nějak se bojuje, když jdete někam, a když máte proč. za sebou rodinu, jo, to, to je samozřejmě úplně jiná motivace. No a ta znalost toho terénu a prostředí to je asi nejdůležitější. Takže ono se uvádí, v podstatě pokud chce být útočník úspěšný, tak by měl mít převahu jedna ku třem, pokud den
0: oboje ve městě, tak jedna ku pěti, aby to vůbec jakoby klaplo. Budu mít smysl v případný takové válce ve městě ty molotovy koktejly, které si teď dělají strouhají do toho polystyrenové kuličky, a... to, to je... je to jenom spíš... Takhle, to je samozřejmě všechno otázka
1: toho, jak se ten boj povede. Molotov v je, boj, je, je zbraň pro boj na velmi krátkou vzdálenost, to znamená tam, kam dohodíte, že? což je dneska prostě pár metrů, max pár desítek. Nicméně furt to funguje, jo. je to jednoduché, nemá se na tom, co pokazit, pokud si to nezapálíte nějak nešikovně, že podpálíte sebe, tak, tak v podstatě ta zbraň funguje po každý. Ve městě je to pořád účinná zbraň, vyhodíte to někde z horního patra na projíždějící kolonu, to auto spolehlivě zapálíte, ty lístní budou mít minimálně starosti na Fakt to třeba zapůsobí na BVPčko, to. Starost... Tak ono, ono třeba ho úplně nezničí, jo, ale minimálně ta, ta kapalina zateče do, prostě do prostoru, začoudí to optiku, Myslím. nebo prostě způsobí to problémy. Neříkám, že tím spolehlivě zničíte tank, to asi, to asi ne, to byste museli mít hodně štěstí. Nákladní auto s vojákama, když to hodíte nahoru na plachtu, tak budou mít dole problém, že jo? protože kapejím to na hlavu, hoří to, oheň je, s tím má každý zkušenost. Takže oheň tam je prostě taková ta psychická uh, zkušenost tím, že každý měl někdy nějakou popálení, tak ví, že to bolí, že se to špatně hojí. Jo? Tam prostě ten psychologický efekt je, jo? takže smysl to má
0: v každém případě. Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na info.cz kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, který Info.cz dělá. Díky.